1: ...con fecha del martes 18 de octubre del año 2022. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva... ...algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo... ...y con la exploración del espacio... ...que se dieron a conocer en la esta semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Muy buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos nuestros amigos... Que nos escuchen, ya sea que nos estén escuchando por Radio UDEM en el 90.5 de FM O a través de nuestros podcasts en las diversas plataformas donde distribuimos el programa Como siempre quiero, además de agradecerles a todos los que nos escuchan Que nos dediquen una hora de su tiempo para escuchar los temas de hoy Le quiero también agradecer a algunos de los colaboradores eh, de este programa Que nos apoyan en Radio UDEM Hoy le toca a Salia Simón, Vicente Magallanes y Antonio Calderón quienes junto con el resto del equipo en Radio Dem y nosotros, eh, Pedro y un servidor, pues, eh, trabajamos para que este programa eh, se transmita todos los martes de 7 a 8 pm a través del 90.5 FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana y esperamos que disfruten mucho el programa de hoy.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesión por el cielo arroba, gmail, punto com. obsesión por el cielo es todo en minúsculas sin acentos ni espacios también nos pueden dejar preguntas comentarios o sugerencias en nuestra página de facebook de obsesión por el cielo o en nuestra cuenta de twitter de arroba o por el cielo si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesión por el cielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbin. También en Obsesión por el encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas? que nos vamos a enfocar en este programa?
2: Para el programa de hoy, Pedro, eh, las dos noticias que hemos seleccionado en realidad son tres, porque vamos a empezar con una actualización de los resultados de la misión DART, como lo prometimos en el programa que hablamos del tema, la misión que eh, trataba de desviar la órbita de la luna de un asteroide. Ahora les vamos a comentar sobre los primeros resultados Después vamos a hablar de un grupo que ha encontrado Que hay una manera en la que se puede anticipar las supernovas Antes de que un, una supernova estalle Para estarla observando justo en el momento preciso Esto es algo que nunca se ha logrado Siempre las, las observamos cuando ya explotó Pero lo que, lo que falta aquí casi casi el, el santo grial Es verlas antes de la explosión y estudiar, estudiar todo el proceso. Y finalmente hablaremos de un agujero negro que despedazó una estrella y está haciendo cosas extrañas y difíciles de explicar. También va a estar muy interesante ese tema.
1: Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 18 al 25 de octubre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los dos planetas que vemos anocheciendo son también los más grandes y masivos del sistema solar, Júpiter y Saturno, y ambos son una delicia en cualquier telescopio. Aprovechen para verlos ahora, que dentro de seis meses no estarán tanto tiempo visibles como estas noches. Júpiter parece un astro tan brillante que recientemente la gente lo confunde con Venus. Pero no, a ninguna hora de la noche el lucero de la tarde se puede ver tan alto en el cielo. Saturno, en cambio, es más tímido, localizado entre Júpiter y el horizonte oeste. A las 10.45 de la noche verán asomarse a Marte. Si lo quieren examinar con sus telescopios, les recomiendo que programen la observación hasta la madrugada y lo verán más nítido. Esto será entre 5 y 6 de la mañana. A partir de las 6.45 de la mañana podremos cazar a Mercurio, el planeta más pequeño, justo sobre el horizonte este. Solo tendremos 45 minutos para encontrarlo antes de que lo perdamos con la luz del amanecer. En el telescopio se verá alargado como una semilla de limón y es que está en fase. Una lluvia de meteoros se observa cuando la Tierra cruza un torrente de partículas dejadas al paso de un asteroide o cometa. Y esta semana tendremos a las oriónidas, partículas del cometa Halley, dejando trazos en la atmósfera. Para el noreste de México, recomiendo observar desde la noche del jueves 20 de octubre a partir de las 11 y media de la noche y continuar observando hasta que amanezca y repetir la noche del 21. Se espera un incremento de meteoros hacia el amanecer. Se esperan más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero puede haber rachas de hasta 40 por hora. Los meteoroides ingresan a la atmósfera a 66 km por segundo. A medianoche esperamos meteoros lentos, largos y rojizos. Ya en la media madrugada esperamos meteoros veloces, amarillos, verdosos y algunos bólidos. Esta lluvia de meteoros no es favorable en el extremo sur del planeta por debajo de la latitud geográfica 35 grados sur. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciarla mejor. La postura recomendada es acostarse boca arriba sobre un catre, bolsa de dormir o silla de playa y no dejar de ver hacia arriba. Los meteoros son muy breves y aparecerán en cualquier parte del cielo alejándose de la constelación Orión. Estén atentos también a la luz zodiacal las madrugadas del sábado 22 y domingo 23, lunes 24 también, un par de horas antes de amanecer. Su aspecto será de una banda luminosa, más ancha cerca del horizonte. Es el reflejo del Sol sobre el abundante polvo que se distribuye en el plano del Sistema Solar. El sábado 22 de octubre, el planeta Venus estará pasando por detrás del Sol, invisible, perdido en su resplandor. Solo si hubiera un eclipse total, lo veríamos como un astro luminoso, tres cuartos de grado al norte del astro rey. Cuando un planeta pasa por detrás del Sol, decimos que está en conjunción superior. En tiempo universal, la conjunción superior de Venus acontecerá el 22 de octubre a las 20.47 horas. El martes 25 de octubre, la luna nueva acontecerá a las 5.49 de la mañana. A esa hora estará aún debajo del horizonte, junto con el sol. Y observadores repartidos en casi toda Europa, norte de África, oriente medio y extremo oeste de Asia disfrutarán un eclipse parcial de sol. En el continente americano lo tendremos que ver diferido a través de las redes. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 25 de octubre a las 10.49 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como Edgar lo anunció en la introducción, con los resultados de la misión DART sobre el asteroide Didimos. Didimos y Didimos. Si recordarán, este 26 de septiembre del año 2022. Eh, esta misión espacial que es eh, DART Double Asteroid Redirection Test impactó contra el asteroide bueno, la luna del asteroide Didimos la luna eh, se llama Dimorphos y pues la idea era que cambiara el, la órbita de la luna sobre el asteroide ¿y qué pasó? vamos directo al grano
2: pues resulta que sí la cambió y uh -huh. más, de lo que, más del mínimo que se había considerado como un éxito para la misión.
1: Si recordarán el programa, hace dos programas, el 983, el 4 de octubre, hablamos acerca de este mismo tema, si quieren escucharlo para saber un poquito más acerca de la misión del fondo, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en que el impacto había sido exitoso, pero no se habían medido los resultados. Bueno, ya empezaron a, a, a reportar que el periodo de traslación de, de la luna del asteroide se redujo de 11 horas 55 minutos, que era su órbita original, a 11 horas 23 minutos, más o menos 2 minutos de incertidumbre. O sea, el impacto redujo la órbita por un periodo de 32 minutos. Creo que lo que esperaban era como 10 minutos nada más, ¿verdad?,
2: 10 minutos era el mínimo que se había considerado como deseable para poder demostrar que la tecnología era viable. Ahora, no es tan fácil hacer estas predicciones porque la estructura del asteroide influye mucho en lo que pueda pasar. Eh, básicamente es cómo se distribuye la energía del impacto. Puede ser que el asteroide lo absorba y lo redirija en otras, en otras direcciones... Eh, o puede ser que lo que, que lo absorba de tal manera que el impacto, el, el, el efecto, más bien el impacto, el efecto del impacto sea mayor a lo esperado y parece ser que eso es lo que sucedió en este caso. Hay eh, información por una parte del, del satélite, el, el Cubolicia de la Agencia Espacial Italiana, que, estaba, que iba ahí detrás como parte de la misma misión de DART y que tomó fotografías y básicamente se ve mucho material que salió despedido en varias direcciones. Y esto es importante porque ese material, eh, la, la velocidad, que la energía que se utiliza para eh, que salga despedido de la gravedad del asteroide, es energía que eh, corresponde a la que se le aplica al cuerpo principal del asteroide, en una dirección opuesta, de acuerdo a las leyes de Newton. Entonces, vectorialmente, si sumamos todos los efectos de esos de ese material que sale disparado, tenemos eh, el, el, el efecto de este material sobre la trayectoria del asteroide. Habrá alguna algún, algo del material que se anulará, eh, porque se dirige en, las, en direcciones opuestas y no pasa nada, pero pues el impacto global eh, sí redujo la órbita, como tú lo decías.
1: Sí, y dos cuestiones importantes aquí. Uno es que el impacto fue exactamente en la dirección contraria al movimiento de la Luna. Si la Luna estaba moviéndose hacia nosotros, por ejemplo, el impacto fue exactamente en dirección opuesta al movimiento. Lo que hizo es entonces frenar a la Luna ligeramente y que la órbita fuera... Si, por ejemplo, empezamos con una órbita elíptica y le pegas al asteroide en una parte de la órbita elíptica, pues va a caer un poquito más a, a, su, a su asteroide principal, o sea, la luna va a caer un poquito más, y va a obtener una forma elíptica con menores dimensiones de la anterior. Entonces, por eso el periodo se reduce de 11.55 a 11.23 entonces, Y lo otro es lo que estabas tú hablando, Edgar, de la composición es importante. Si hubiera sido un bloque de metal y le da un golpe, pues sí le transfiere momento. Pero si recordarás, las imágenes eran de una aglomeración de detritos, o sea, no parecía que era una roca eh, sólida, sino un amontonamiento de, de pequeñas rocas, algo así como el asteroide Venu o el asteroide Ryugu, entonces el impacto causó que no nada más perdiera velocidad, sino que también perdiera masa. Y como tú dices, dependiendo para dónde perdió la masa, pues esos también pequeños impulsos, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiera sido como, te acuerdas del impacto del cometa Temple 1, que era puro polvo y que básicamente absorbió el choque de la, de, de la, de la nave, ¿cómo se llamaba? Deep Impact. Y sí hubo okay. una gran explosión, pero nada más absorbió.
2: Exactamente, y de hecho ese es el siguiente paso de esta misión, pero antes de comentarles sobre eso, hay una foto obtenida con el telescopio espacial Hubble, donde se ve una eh, cola de escombros y pedazos de asteroide, de luna de asteroide de 10.000 kilómetros, y este material se estima que ya escapó permanentemente a la gravedad de Edimorphos entonces ya se perdió el espacio y este está predominantemente en una dirección, por lo menos visto desde nuestro ángulo. Eh, el siguiente paso es precisamente en un par de años que llegue la misión de la Agencia Espacial Europea, no recuerdo su nombre. Era. Que va... ¿Cuál? Era. era. Era, sí. Era, pero... y sigue siendo. <risa> era, era con
1: H. Con H, sí. Y la
2: cosa es que con esta misión se va a observar el cráter. Y se va a ver eh, más detalle estructural de qué es lo que pasó y esto va a permitir hacer modelos mucho más precisos si eventualmente llega a ser necesario aplicar una técnica como esta en un asteroide realmente peligroso. Ahora, nos pueden decir también cuál es el punto. Nada más le, en comparación con la masa del asteroide y todo eso, nada más le dio un, un empujoncito, no afecta nada. La realidad es que sí afecta mucho porque lo más probable es que si se llega a descubrir un asteroide peligroso para la Tierra sea con mucho tiempo de anticipación. Y así es como seguían las naves eh, en, en las naves espaciales. Realmente la trayectoria se modifica nada más encendiendo cohetes unos segundos y con el empujoncito que le dan los cohetes en ese momento cambia totalmente la trayectoria porque se va extendiendo la velocidad. ...que se aplicó con esos cohetes... ...se va aplicando constantemente... ...porque nada lo frena en el espacio... ...de la misma manera con el impacto... ...cambia eh, totalmente la velocidad... ...del asteroide... ...y ese cambio ya es permanente... ...entonces eh, no es... ...no es de que se vaya frenando... ...porque nada lo frena... ...de manera que la expectativa es que con... Un, ...con un impacto relativamente pequeño... ...se pudiera hacer una desviación... ...que a lo largo de muchos años sea más que suficiente para que el asteroide dejara y sea peligroso para la Tierra. Y no estamos hablando de dimorfos, es de un asteroide hipotético que no se ha encontrado hasta ahora, ¿no?
1: Sí, este es el primer eh, intento, el primer experimento, digamos así, para cambiar la órbita de, de algún objeto en el Sistema Solar a propósito. Y recordar que estas observaciones fueron ya posteriores... Básicamente fueron dos tipos de observaciones que nos dieron este nuevo resultado del periodo. Unas fueron observaciones directas de radar, lanzando señales de radar desde la Tierra que rebotan sobre el asteroide y regresan a la Tierra. Y se puede hacer un pequeño mapita de lo que está pasando. Y el otro es también midiendo cómo cambia de brillo el asteroide con la rotación del asteroide y con la traslación de la lunita alrededor del asteroide. Son dos efectos muy sutiles, pero que se pueden medir de, desde la Tierra, y pues es lo que nos ha dado el resultado. Entonces, eh, estén listos por si hay mayores novedades, aquí las anunciaremos en sesión por el cielo.
2: Pues sí, Pedro, eh, propongo que ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero si te parece, vamos a corte y ahora continuamos platicando sobre las predicciones de supernovas. ¿Cómo anticipar cuándo van a explotar?
1: Regresamos. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas semanales de Loni Pacheco y hablamos acerca de la misión Dart de la NASA y el éxito que tuvo al reducir la órbita de la de la de la, de la Luna Dimorphos del asteroide Didimos eh, eh, cuando chocó la nave espacial este que fue 26 de septiembre y pues bueno ya están los primeros resultados. Bueno, el primer resultado fue que chocó y eso fue en vivo, lo vimos y fue bastante exitoso. Se pudo ver desde toda la Tierra los observatorios que estaban al pendiente del evento y ahora lo que estamos observando es que sí se modificó la órbita del asteroide, de la luna del asteroide.
2: Pues sí. Pedro, antes de continuar con el tema, si quiere con el siguiente tema, les quiero recordar que escuchen nuestro programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo que está solo disponible en podcast, donde nos acompaña el doctor eh, Gerardo Ramón Fox, y platicamos de varios temas, eh, es una vez al mes, sale eh, el, el primer día del mes, y pues lo vamos a seguir produciendo y va a estar en podcast eh, para los que lo quieran escuchar.
1: Muy bien, y pues bueno, ahora vamos a predecir cuándo va a haber estallido de supernova, todos los que son aficionados a la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión van a estar muy felices de saber esto. Y yo no tanto, pero bueno.
2: Eh, a ver, vamos a predecir tú y cuántos más, Pedro.
1: <risa> el título de la, de, de la publicación es Explosión inminente. Dos puntos. La apariencia de supergigantes rojas en el punto de colapso del núcleo. O sea, básicamente lo que están tratando de decir es que ellos encontraron una manera en que se puede predecir cuándo está la estrella a punto de explotar como supernova. Salió el 13 de octubre de este año en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales de la Real Academia, la Real Sociedad de Astronomía en Inglaterra. Y para variar esto está en uh, acceso a, libre para las personas que lo quieran checar. Son pocos autores.
2: Como, ¿no? como nosotros, por ejemplo. Solo tres autores.
1: Ben Davis, Bertrand Pless y Mike Proud de Liverpool, John Moores University y Universidad de Montpellier en Francia. Y pues bien, como dicen, eh, estas estrellas... Que ellos predicen que pueden ir como explotar como supernovas son las supergigantes rojas, o sea, son las estrellas que evolucionan, son estrellas masivas que terminan entre, siendo entre 8 y 20 veces la masa de nuestro Sol, que la última etapa de su existencia es un núcleo eh, donde hay fusión nuclear, donde fusionas hidrógeno en helio y otra capita de helio en carbón y oxígeno y después el oxígeno en otras cosas y terminas en el centro fusionando silicio, creo, o magnesio en fierro ya no me acuerdo cuál es la secuencia, pero es una secuencia de elementos cada vez más pesados eh, que se fusionan en el interior hasta llegar al, en el núcleo en, en el mero centro donde tienes ya un núcleo de fierro el fierro ya no se fusiona en nada más y entonces se lo ahí. Allí es donde hay problemas. Cuando llega... A, a la estrella. Sí, cuando llega el núcleo a pasar creo que el límite de Chandrasekhar, cuando el núcleo es de 1.4 veces la masa del Sol, y cuando el núcleo creo que nada más es la parte de fierro, no, no estoy muy, muy claro en esto, es cuando de repente empiezan a cesar las fusiones de... de de las reacciones nucleares porque los protones y los electrones se fusionan en neutrones y básicamente el núcleo de la estrella, que son muchos elementos, que los acabo de más o menos de mencionar, se fusionan en puros neutrones y se colapsa en un núcleo inerte de neutrones y todo el resto de la estrella a su alrededor ya no siente la presión de la radiación hacia afuera, esta presión que se produce por la fusión nuclear, porque pues ya no hay fusión nuclear. ...ya el núcleo se... ...súbitamente cesó su operación... ...entonces toda la estrella se colapsa... ...y rebota en lo que se llama... ...una explosión de supernova tipo 2... ...entonces estas son las... ...supernovas clásicas digamos... ...las, las primeras en ser... ...pues modeladas... ...e identificadas.
2: Y para resumir un poco lo que dice es el estudio... Eh, es, ...es una simulación... No, a veces Pedro y yo, tú y yo Pedro discutimos sobre eh, si nos gustan los estudios que están basados en simulaciones más que los que están basados en observaciones, pero lo que hemos visto en los últimos programas es que ha habido muchas noticias que hemos comentado eh, que resultan de, varias, de varios resultados que sorprenden cuando se simulan con las con las eh, teorías que se tienen los fenómenos que se están estudiando. ...resultados que cuando se hicieron las teorías... ...no se habían predicho... ...entonces pues yo creo que sí es una forma útil... ...de descubrir cosas... ...en este caso eh, la teoría... ...sugiere que estas estrellas... ...cuando eh, llega el momento... ...de explotar como una supernova... ...están rodeadas de mucho material... ...alrededor... ...material que la estrella lanzó... ...y que envuelve a la estrella... ...y lo que ellos uh, predicen... ...con la simulación que hicieron... ...es dos cosas eh, principalmente... ...primero... ...que la acumulación de material... ...alrededor de la estrella... ...es muy rápida... ...y segundo... ...que esta, esta eh, acumulación de material... ...va casi a ocultar... ...el 99% de la luz... ...y el brillo de la estrella...
1: ...ahora... ...si quieres saber más acerca de este tipo de estrellas... ...estrellas gigantes rojas está el programa 751 de Obsesión por el Cielo, el 3 de abril del 2018. En particular hablamos de Betelgeuse en el programa 692 y el programa 845. Y hemos hablado mucho de Betelgeuse porque es el, la típica estrella supergigante roja que está a punto, entre comillas, de explotar como supernova. ...tuvimos un pequeño susto, entre comillas... ...cuando la estrella bajó de brillo hace unos años... ...y muchos dijeron... ...ah, esto es el preludio a la explosión de Betelgeuse como supernova... ...pero no, el brillo se recuperó... ...fue parecer, al parecer una erupción de materia que se condensó en polvo... ...y que la opacó... ...pero no fue del tamaño de lo que se está prediciendo en este artículo.
2: No, es eh, aunque sí se notaba a simple vista... Eh, eh, no era una centésima no era un 99% de la luz de la estrella que estuviera bloqueada si
1: sí, la estrella Betelgeuse creo que bajó de brillo un factor de 2 o de 3 no de 100 como dicen aquí que lo que puede pasar y de explosiones de supernova hay muchos tipos esta es de supernova tipo 2 pueden escuchar el programa 526 de obsesión por el cielo y el 719 acerca de los diferentes tipos de supernovas pero bueno Aquí, para principiar la idea, como tú decías, es de que estas estrellas, antes de explotar como supernovas, van a desarrollar una gruesa capa de polvo. Entonces, lo que ellos hicieron fueron dos modelos. Uno de un viento estelar que produce el polvo y que tarda décadas en hacerlo, y otro que es un evento súbito que dura menos de un año. Entonces, la pérdida de materia puede ser más o menos lenta y se acumula el polvo por décadas, o el evento puede ser súbito y el mismo polvo se acomoda, se amontona o se produce en menos de un año. Entonces, eso tiene que ver con la pérdida de masa. Entonces, ellos hicieron las predicciones de cómo se vería la estrella antes de la explosión. Entonces, eh, sí. Lo que, lo
2: que ellos están diciendo es que de acuerdo a sus simulaciones en cosas de 1 a 3 años la estrella va a perder casi todo su brillo justo antes de explotar la mayoría de las supernovas que observamos son en otras galaxias porque no son tan frecuentes Es, muy, es eh, no es fácil que nos toque una supernova en nuestra propia galaxia
1: sí, eh. Pero bueno, en ambos modelos se predicen que el brillo de la luz visible disminuye un factor de 100 y en el infrarrojo un factor de 10. Pero aquí lo interesante es si lo hace lentamente en un periodo de décadas, o sea si son 20, 30, 40, 50, 100 años, o de años, uno o dos años. Entonces ellos favorecen su modelo con el periodo corto, o sea donde la erupción de materia es súbita, y lo hacen porque... Eh, se han observado algunas decenas de estrellas que han sido pro, progenitoras de supernovas. No se sabía que eran supernovas o que iban a explotar como supernovas, pero sí durante el proceso de observación general, pues se han encontrado, ah, sí, mira, se observó en tal proyecto esta estrella antes de que explotara, y casi todas aparecen como estrellas normales antes de explotar. Son supergigantes rojas. O sea, en un periodo de 10 años antes de la explosión se le observa y no están severamente opacadas por el polvo, como diría el modelo del viento estelar. Por eso es que ellos dicen, ah, esto sucede eh, súbitamente. Si la estrella va a explotar como supernova, primero va a eruptar materia que se va a formar en polvo y dentro de uno o dos años va a explotar como supernova. Y no va a ser algo prolongado de 100 años, por ejemplo.
2: Bueno, ahora supongamos que esto es, eh, esto es cierto. ¿Qué tan útil te parece a ti, Pedro? Porque como yo decía, vaya, no podemos estar monitoreando todas las estrellas del universo a ver cuáles de repente muestran esta pérdida de brillo. Pero también puede ser un poco más fácil identificar algunos candidatos, sobre todo que sean fáciles e interesantes de estudiar. Eh, para, para vigilarlas, ¿no? en nuestra propia galaxia y en otras galaxias Ay, pero pues también son muchas estrellas, ¿no?
1: me recordó mucho los intentos de predecir terremotos es muy difícil tener una sola um, pues variable son sistemas muy complejos y también me, me, me hizo un poquito de ruido el hecho de que en ambos modelos asumen que la estrella va a acumular esta capa de polvo antes de explotar. Porque otros modelos de evolución de la estrella indican que esto debe de pasar, que la estrella se hace tan grande que las capas exteriores empiezan a perderse y formarse en polvo, en polvo, enfriarse condensarse en polvo. Entonces, eh, el modelo que hicieron ellos es espectroscópico. ¿Cómo se vería el espectro de la estrella justo antes de explotar? Eh, y pues es un espectro combinado del, del polvo de, de, que se forma y de la estrella, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, como que me, me quedó un poquito de duda en el modelo, no en el modelo que ellos hicieron, pero en el... La, asumen que todas las supernovas de tipo 2 van a formar mucho polvo antes de explotar.
2: Y ya hemos visto que es peligroso asumir cosas cuando estamos hablando de supernovas, porque cada vez está pareciendo más que en lugar de haber clases de supernovas bien definidas, dentro de las mismas clases de supernovas que ya tenemos establecidas hay muchas variaciones que dependen de ligeras diferencias en la masa o en la composición y metalicidad de estas estrellas que pueden cambiar de modos eh, a veces impredecibles pero en todos los casos notables el resultado de, de una supernova que sea distinta, asimétrica, no simétrica, Incluso que no se produzca la supernova y que se vaya directo a agujero negro, cosas raras, cosas bueno, no raras pero inesperadas, ¿no?
1: Y sin embargo su resultado final o su conclusión final de que el, su modelo de que el periodo es corto para la formación de mucho polvo antes de la explosión de supernova, pues sí, viendo las gráficas que ellos tienen del, de las observaciones pre-supernova de las de de las uh, de estas estrellas cómo se llama progenitoras que se observaron bueno que que se observaron levemente, digámoslo así, antes de que explotan. Se observaron
2: para otra cosa o sí. estaban en imágenes que se obtuvieron para otro estudio y después cuando hubo la supernova entonces fueron a buscar las imágenes y allí encontraron la estrella antes de la, de la explosión.
1: Y el hecho de que parezcan normales en el sentido de que no parecen que estén muy opacadas, pues favorece este periodo corto de formación de polvo antes de que explote, pero también favorece eh, el hecho de que a lo mejor no desarrolla polvo antes de explotar, sino que simplemente explota. Sí, ¿Me explico? En
2: pocas palabras, sí, totalmente. En pocas palabras, hay que captar, una, hay que encontrar una estrella que esté justo en ese proceso de formar polvo y ver que realmente pase esto. Pero, pues, es el primer paso, ¿no? Ahora, yo también tengo ciertas dudas. Creo que esto se puede modelar de una manera más intensiva. Eh, la forma en la que lo hicieron espectroscópicamente es como yo lo hubiera hecho pero como un primer paso, después ya trataría de completar el modelo eh, con datos más más uh, más uh, resolución quizá para ver qué se me está puede estar escapando, ¿no? Como quiera, pues me parece un primer paso interesante y y hay que hay que además de mejorarlo, mejorar el modelo, pues buscar buscar evidencia para ver si hay indicios de que realmente lo que el modelo nos dice es lo que sucede.
1: Sí, entonces, tal como los terremotos, seguimos esperando alguna señal para poder predecir terremotos. Bueno, también estamos esperando alguna señal para predecir supernovas. Esto no me convenció o, mucho.
2: A mí tampoco, pero vamos a ver. Estoy abierto todavía a que me convencen. Eh, ya que mencionas terremotos y fuera del tema, eh, vi una, un estudio interesante, no lo leí, de una universidad en California, no recuerdo los detalles, pero si alguien lo quiere buscar busquen alteraciones magnéticas antes de los terremotos. Es la primera vez que veo algo que a lo mejor sí podría ser útil eh, y comprobable para eh, predecir terremotos. Y curiosamente, varias de las, eh, de las eh, formas de procesar señales astronómicas que se utiliza, se utilizaron en este caso para obtener predicciones, quitarle el ruido a la señal y ver si, si se puede hacer una predicción. Si ustedes están interesados en eso, que no es nuestro tema, búsquenlo, lamento no poder darles más referencias al respecto.
1: Bueno, sí, eso ya sería para un podcast de geología. Así es. Vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de eh, cómo los hoyos negros supermasivos destrozan estrellas. y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de pues, estrellas que están a punto de explotar como supernovas. Ese fue el tema de la sección anterior. Y en la primera parte del programa, eh, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos acerca del éxito de la misión DART al cambiar la órbita de la lunita del asteroide Didymos después del impacto. Y pues bueno, ahora nos toca hablar acerca de hoyos negros. ¿Cómo es que los hoyos negros supermasivos en el centro de galaxia despedazan estrellas? Otra vez el título es un poquito... Mm...
2: De esos títulos de
1: Sujétense. Sí, sí, un poquito <ríe> amarillista los dos, las dos noticias nos tocaron, pero bueno.
2: No, deja tú el título del estudio, los reportes que hay en la prensa no especializada...
1: Sí, eso nos llamó la atención, pero bueno. El título de la publicación es Un flujo de materia hacia afuera. Bueno, eso es extra. Levemente relativístico, o sea, con velocidad relativística, pero muy poquita. <ríe> Lanzando, lanzado dos años después de la disrupción en el evento de disrupción por María de AT2018 HYZ. Peor título que he visto en mucho tiempo. Eh, sí. Salió el 11 de octubre en Astrophysical Journal. También está libre acceso. Los autores son Sendes, Berger, Alessander y otros nueve coautores de la Universidad, bueno, del Centro Harvard Smithsoniano, Universidad del Noroeste en Estados Unidos, el tele, cien, eh, Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Universidad de California Berkeley y otras cinco universidades más. O sea, es un estudio bastante eh, internacional. Y básicamente los autores presentan observaciones que muestran cómo un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia arrojó materia después de tres años de haber absorbido la estrella. Ya,
2: eh, Se te olvidó decir, libre acceso, si alguien quiere meterse en digo, eh, en el artículo para, para evaluarlo.
1: Uh -huh. Entonces aquí básicamente son hoyos negros, tenemos muchos programas de hoyos negros, el 525 de Obsesión por el Cielo, el 800, eso es de hoyos negros, tipos de hoyos negros, aquí estamos hablando de hoyos negros supermasivos, o sea, que están en el centro de la galaxia. Ya hablamos del de, tenemos dos programas, el 807 y el 830 del hoyo negro supermasivo en la galaxia M87. Y el programa 864 es sobre efectos relativísticos que suceden cerca de los hoyos negros en particular. Entonces, esta es una galaxia anónima. Nunca encontré el nombre de la galaxia. Era, un, No era NGC ni M, no es. Una galaxia anónima de magnitud 16.4 que está a 665 millones de años luz de distancia. Y el de detalle es que en el 2018 se observó un abrillantamiento de esta galaxia que se atribuyó al centro, el hoyo negro supermasivo, absorbiendo una estrella y formando un disco de acreción en el proceso que abrillantó el núcleo de la estrella. Y para mi sorpresa, no sé si tú te sorprendiste, hay programas de investigación que están observando el cielo, buscando supernovas y estos efectos de hoyos negros que absorben estrellas también. ¿Supiste de ese Bueno... No,
2: yo no estaba enterado de que eso existía Pero ya pensándolo pues no me sorprende ¿no? Sobre todo eh, dependiendo Es lo que pasa cuando un grupo quiere empezar a investigar algo Generalmente investiga el grupo sobre eh, aquello que conoce Y en lo que son expertos Y entonces empiezan a buscar A ver si se encuentra algo que nunca nadie ha buscado porque nadie lo está buscando y, y la cosa es puede ser que no se observe nada o que se observe algo y eso destape toda toda la, la búsqueda y, y apruebe teoría apoye otras teorías etcétera y muchas veces eso es lo que hacen muchos grupos no tan grandes de investigadores o grupos especializados entonces no me sorprende que exista pero sí me sorprendió que existía este... aunque resulte suene contradictorio
1: este es un grupo que está, tiene teles varios telescopios que están automáticamente tomando imágenes de galaxias buscando por supernovas, que son estrellas que explotan como supernovas en, en, en los discos de las galaxias o en, en dentro de las galaxias, pero también de pasada observan cuando los núcleos de las galaxias se abrillantan y una vez que sucede el evento le avisan a pues, astrónomos interesados en observatorios involucrados ...para hacer estudios ya más detallados... ...y hacer el seguimiento de la, del evento. Y este evento en el 2018 sucedió en esta galaxia... ...y parece que fue un evento normal en el sentido que se abrillantó... ...fue en el núcleo de la galaxia y tiene las características de... ...como decía, un hoyo negro supermasivo que despedaza una estrella... ...y forma un disco de, ac de acreción alrededor del hoyo negro... ...que es el que, pues... Poco a poco va alimentando al hoyo negro.
2: Y, y eso es tu, la descripción de los eventos por, des, de, por disrupción de marea. Básicamente es la espa, espaguetificación, que todavía no estamos muy convencidos de cómo, de cómo se debe
1: decir. Espaguetidificación. Gracias. <risa> es lo que eh, yo digo. Estrella.
2: A, eh, la estrella se acerca al agujero negro. La gravedad del agujero negro es tal que despedaza la estrella y la hace espagueti.
1: Y este ya se han detectado más de 90 de estos eventos. O sea, no es algo que sea raro, sino es relativamente común. Si observas suficientes galaxias vas a ver que esto sucede con cierta frecuencia. Aquí lo interesante de este caso en particular es que tres años, tres años después detectaron actividad por ondas de radio... Eh, utilizando el, el radiotelescopio BLA en, en Nuevo México, mostraron actividad en el 2021, tres años después, en el sentido de que las emisiones de ondas de radio aumentaron. Entonces, utilizaron sus conexiones para obtener tiempo discrecional en múltiples telescopios, como ALMA, MIRCAT, que está en Australia otros telescopios en, en Australia y también el telescopio espacial Chandra de rayos X y el telescopio Swift, el telescopio espacial Swift, para darle seguimiento a este objeto. Y lo interesante es que encontraron que se había formado al parecer un jet de materia que fue arrojado a 50% la velocidad de la, de la luz, por eso es levemente relativístico, 90-99% yo hubiera sido relativístico. Y esto sucedió tres años después, y no se explican por qué.
2: Bueno, tratan de explicarnos, porque la verdad no estoy convencido de ninguna de las explicaciones que ellos proponen, y yo tampoco.
1: ¿Qué, qué explicaciones no decir... proponían? Porque la verdad es que yo nada más vi que propusían, o sea, narraban la observación, pero no daban un mecanismo de cómo fue puede tener un retardo de tres años este tipo de evento.
2: Y ahí es donde empiezan muchas de las, de las descripciones extrañas de la, de la de la prensa no especializada Básicamente lo que se podría esperar que sucediera Es que eh, una eh, estrella se acerca El agujero negro la despedaza Parte de los pedazos de la estrella caen en el agujero negro Por debajo del horizonte de eventos y el gru Y el resto queda en un disco de material que está en el proceso de caer o puede estar estable, pero está, es, es un disco de material alrededor, alrededor del agujero negro y que está eh, emitiendo rayos X, que es la forma usual en la que se detecta esto, y parte de este material eventualmente terminará por caer al agujero negro. El problema aquí es que con esa ese modelo, que es el modelo normal que todos esperamos, no habría un abrillantamiento tres años después, sería eh, en el mismo, eh, en un solo evento. No primero que la estrella se despedaza Y que luego se brillanta esto eh, Y proponen varias uh, uh, Teorías este, de, de, de cómo puede esto suceder eh, no, no es fácil entrar en detalles En un programa de radio Pero básicamente todas tienen que ver Con las diferentes geometrías De cómo sucede esto eh, Y la verdad es que no me convence ninguna Pero tampoco tengo una mejor Yo sí ok, a ver
1: yo sí, es una estrella binaria y la otra estrella fue eh, despedazada tres años después
2: tiene sentido mi opinión es que puede tratarse no de una estrella binaria, sino de que el material eh, quedó en una órbita parte del material cayó en el agujero negro y se acumuló en el disco y se emitió la señal que, que se detectó originalmente pero otra parte del material por la por la trayectoria de la estrella originalmente salió y quedó en una órbita eh, muy elíptica. Y en el segundo evento, cuando se volvió a aproximar al agujero negro, es cuando se produce la segunda señal. Ah, pues
1: sí tiene, tiene, tiene sentido. Los...
2: Los especialistas en mecánica eh, celestial han de estar diciendo, arrancándose las orejas de oírnos. Me, pero pues, me, son me mecánica celestial. celestial. ¿Cómo se dice eso en español?
1: Mecánica, no, celeste. Celestial. mecánica celeste. Ce okay. Celestial es de Diosito.
2: <risa> de acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, yo... <risa> Pero me entendieron, ¿no?
1: Sí, yo también pensé de que esto sería algo así. Debió haber sido algo parecido, pero no está bien modelado. Eh, el, a mí lo que se me ocurrió también que pudo haber pasado Es que parte del material quedó en una órbita en un disco circumestelar Pero separado de la primera parte Por eso estaba yo dando la idea de que a lo mejor eran dos estrellas Entonces el, el hoyo negro absorbió la estrella con el evento normal que se observó en el 2018 Y quedó un disco de acreción pero con un espacio vacío Como si fueran dos, dos anillos de Saturno Bueno, dos discos de acreción y el segundo disco eventualmente emigró hacia adentro y llegó cerca del hoyo negro y se brillantó y causó el jet, que fue el que están pues, observando aquí al 50% de la velocidad de la luz. Que...
2: Bueno, una de las cosas que he considerado es que haya habido otro objeto completamente independiente y que realmente no sea un evento, sino dos eventos. Ah, también. Hay algunos detalles que sugieron que no fue eso pero pues eh, simplemente la frecuencia de tres años es mucho, es muy
1: corta. Y hay que recordar pero... que estas observaciones son bien difíciles, porque es solamente una galaxia que es un manchoncito, y lo único que detectan es cómo se brillante.
2: Así es, no es como que estemos allí a 10 metros observando.
1: Uh -huh. O que estemos observando en tres, en tres dimensiones, ¿verdad? Con, como, como, como las imágenes de las películas, ¿verdad? No, no, no es así.
2: Exacto, exacto que son las ilustraciones creadas por artistas, que están en la mayoría de los artículos, y pues dan una falsa impresión, en realidad son solo gráficas de datos de intensidad de señal, a veces con información espectral, sí. si nos va bien.
1: Y la señal, sí, en diferentes longitudes de onda, y pues bueno, la idea es que esto pues agrega otro misterio más al fenómeno que es la absorción de estrellas por hoyos negros supermasivos, y, y pues debe de ayudar a, a, a hacer modelos un poquito más más completos, ¿verdad? Que lo puedan explicar este y otro, de otras maneras. Pero bueno, se los dejamos a los genios para que lo hagan esto. ¿Alguna otra pues novedad sí, te... o ya terminamos el programa un poquito temprano?
2: No, yo creo que ya terminamos. Entonces, eh, pues gracias por acompañarnos.
1: Uh -huh. Los esperamos otra vez en otro programa más de Obsesión por el Cielo la siguiente semana. Muchas gracias.